0: Marcos, obrigado por esse tempinho, por participar do AgriShow com você, de se dedicar para dar uma injeção de ânimo no, no agro nacional. Eu queria começar te perguntando como é que o agro brasileiro se reinventa nesse momento digital que a gente está passando.
1: Bom, primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa do AgriShow Digital né, e todo esse conteúdo que vocês estão gerando. Eu sou um frequento AgriShow desde a primeira ela tem uma grande vantagem em relação a vocês que ela aqui do lado de casa então é um conforto muito grande estou né? triste é, com, com o adiamento aí desse ano, mas eu acho que é importante e a gente vai para um novo momento agora de uma transformação que eu confesso não ter visto na minha carreira e, e trabalho com planejamento estratégico, que é o que eu ensino né, na, tanto na USP quanto na GV nunca vi uma mudança de cenário em tão pouco tempo acontecer e impactar de A até Z nas cadeias produtivas, nos negócios. E aí acho que uma das coisas principais que fica dessa mudança é o digital, que entrou goela abaixo das organizações. Todo mundo agora entendeu e viu que é possível fazer coisas de casa, fazer reuniões digitais, dar aulas digitais contratos digitais. É, nós vimos nesse período também uma explosão de criatividade em relação Sim. a aplicativos que né? estão unindo produtores de hortícolas com compradores, aplicativos que faz o cara descobrir onde é que tem um frete, o caminhoneiro. Enfim, Sim. nós vamos sair dessa, na minha leitura, com uma chance e uma possibilidade de eficiência muito maior por conta... Do goela abaixo do digital que representou esse período de isolamento. Então, eu, assim, eu sou sempre otimista, né? Eu procuro ver da crise pontos de melhoria. E na tua pergunta, eu acho que essa é uma das principais. Nós vamos sair mais fortes, vamos sair melhores, tanto na questão do digital, como na questão da ação coletiva, da ação solidária e do agro brasileiro valorizado. Isso eu percebi acontecer nesse período.
0: Uhum. Enquanto a gente estava trocando e-mail para fazer essa entrevista, né, para agendar, você comentou do, da possibilidade de protagonismo das cooperativas e de sistemas associativistas. Eu queria que você detalhasse um pouquinho disso. Como é que fica? O que, que tem de oportunidade daqui para frente?
1: Bom, nesse momento em que nós estamos conversando, há risco grave de desabastecimento de comida no mundo porque você tem interrupção do funcionamento de algumas cadeias produtivas em diversos locais, você tem países que estão com medo, que estão proibindo a exportação dos seus produtos, e nós uhum. vimos uma grave crise nos Estados Unidos, que eu rezo para que não chegue aqui, que foi o fechamento de frigoríficos enormes por conta da contaminação dos colaboradores, né, e, e, inclusive de perdas de vidas, né, uhum. que estão acontecendo. Então, o cenário hoje coloca para uma situação onde a comida é importante, ter comida é importante e ela pode faltar. Então, o Brasil, por estar dentro de uma fábrica de comida, ele tem um upgrade da visão dele mundial, porque agora as pessoas estão vendo a vantagem que é ter isso daí. Então, nós uhum. temos que ter uma conversa a partir dessa crise... muito mais estratégica... que eu estou chamando aí... da agrosoberania... o Brasil tem que se aproveitar... dessa situação de valorização... da sua imagem no mundo... como uma fábrica mundial... É, de comida... e trabalhar com mais inteligência... e mais coordenação... no que eu estou chamando também... de um neonacionalismo... Né? então uhum. a agrosoberania... com neonacionalismo... Vamos pensar, principalmente, como é que nós podemos fortalecer o nosso poder de venda dos alimentos que nós fazemos e como que podemos, num processo muito criativo, de gerar mais valor ainda nos produtos que são feitos aqui no Brasil. Então, eu iria por essas duas avenidas. E quem eu vejo protagonismo é o sistema cooperativista. Deixa eu dar um exemplo para não ficar muito claro. alto... <risos> o que eu estou dizendo.
0: Muito por que, que as
1: cooperativas produtoras de carne no Brasil precisam ficar competindo umas com as outras no mercado mundial, dando desconto para aumentar a participação de mercado, para aumentar o share, se nós poderíamos, por exemplo, na nossa estrutura cooperativista de carnes, criar como se fosse uma Copersucar. Ou seja, cada uma tem a sua Prato. identidade tem lá a sua gestão, mas a parte comercial delas é em conjunto. Aí o que, que acontece? Você ganha uma força muito grande, porque hoje, quando você coloca a, estruturas comerciais de empresas brasileiras, cooperativas ou outras empresas, para competirem lá fora, elas estão tentando uma tirar espaço da outra. Então, um comprador, ele acaba mandando. Né? O, a força vai para o lado do comprador. Se você Sim. tem uma estrutura mas quase que monopolista vendendo, ele é obrigado a aceitar as nossas regras. Então, eu acho que nesse momento surge a necessidade de rediscutir o posicionamento do Brasil como fornecedor mundial de alimentos. Nós vamos aumentar, Sim. nós vamos fornecer com segurança, mas nós vamos ditar as regras do jogo, porque a produção é feita aqui, nós não vamos ser comprados, nós vamos vender e encantar, os nossos compradores resolvendo os problemas deles. Eu acho que o mindset agora tem que mudar para a agrosoberania
0: e esse uh, neonacionalismo. É, isso que você está comentando vai muito de encontro com os comentários que a gente ouve de que seremos responsáveis por alimentar o mundo. Né? O pessoal enxerga o Brasil, o mundo enxerga o Brasil como fornecedor principal de alimento do mundo. A gente, é exagero dizer que faltava esse cenário de impacto para a gente é, aplicar essa agrosoberania que você fala, da gente se, se tornar protagonista de vez do, do fornecimento de alimentos e definir as regras do mercado?
1: Eu acho que foi um susto importante nessa direção, né? porque nós estávamos com uma coordenação é, da, deixando lacunas e agora essa coordenação precisa existir. E, e o que, que acontece? Muita gente que está precisando de comida e está com medo, correu para o Brasil e está fazendo habilitações de frigoríficos de uma maneira que era, para nós, muito difícil de conseguir de outra forma. Hum, né? Então, você hum, tem aí, pelo sim. menos essa semana, uns 10 países correram para cá, habilitaram frigoríficos, habilitaram outras empresas exportadoras brasileiras que a gente, que a gente bate lá na casa deles há muito tempo para tentar. Então, esse é o Sim. momento, né, que a, a, é a hora de falar, ó, você está vindo aqui, dá valor para a gente, nós vamos continuar, nós vamos melhorar, tá, mas é, é a ideia do Brasil Fornecedor Mundial de Alimentos, que você colocou, né, eu lembro que a gente escreveu em 98, 22 anos atrás, um artigo é, no Estadão Fornecedor Mundial de Alimentos, né, em conjunto com o Sérgio Lazzarini e o saudoso Fábio Chadá, um dos grandes pesquisadores que o Brasil teve e sempre terá, e a ideia era essa, né? E, de repente, esse momento do vírus escancara essa oportunidade para a sociedade brasileira. Porque onde que pode ter expansão sustentável da produção de comida? Basicamente é no Brasil. O Brasil Sim. ainda nem chegou a usar 10% do seu território com a produção de grãos, de cana, de laranja, florestas plantadas, né? Então, o Brasil é potência alimentar e potência ambiental. E aí você Sim. vai ter o Green, green Food Supplier, né? Assumir essa posição, mas ter força. Não aceitar desconto, não aceitar sacanagens que são feitas no mercado internacional, porque se o cara faz sacanagem, vai lá o outro e pega, né? Não, Sim. nós temos que ter uma coordenação mais forte, que é esse neonacionalismo com a agrosoberania, né?
0: Nessa questão de novos, novas possibilidades de plantio, de cultivo, a gente tem novas fronteiras, que a gente costuma falar, como o, Mapo, o Mapitoba, ou mesmo as áreas mais extremo no norte. Eu digo extremo porque estão perto de fronteira com outros países. A aplicação de LPF e outras técnicas. A gente vai perceber um avanço um surgimento de novas fronteiras, uma intensificação de técnicas tipicamente brasileiras ganham é, força?
1: Eu acho que sim, porque nós temos agora a tarefa de continuar ampliando a área em pelo menos o ao redor de um milhão de hectares por ano. Tem isso aí plenamente disponível. Você pode tirar isso da pecuária, que a pecuária no Brasil vem dando um show também de crescimento de produtividade. Precisa de cada vez menos área para um plantel mais produtivo. Então, essas áreas vão saindo e entrando para a agricultura. Aliado a isso, você tem um trabalho que, na minha opinião, irretocável que o Brasil está fazendo na área de logística. Ele vai tomar um golpezinho agora por conta da questão do vírus, mas o programa de concessões de rodovias, projetos de ferrovias, portos, aeroportos... Eu estou muito confiante que o asfalto que nós vimos, né, feito pelo Exército e outros que estão acontecendo, removem a falta de competitividade que algumas regiões de fronteira tinham no Brasil e permitem com que essa região receba o investimento, receba a agricultura e crie oportunidades para as pessoas que lá estão. Então, nós claro. temos muita chance de consolidar, é, como fornecedor mundial de alimentos biocombustíveis, né, também não vamos esquecer aí o biodiesel, o bioetanol, bioplástico todo o bio que tem aí, de uma maneira absolutamente sustentável. Na área ambiental, o Brasil é escola e ele não é para ser criticado. Lógico, tem problemas, tem problemas, mas quando se olha os principais indicadores ambientais existentes no Brasil e existentes nos nossos principais concorrentes, nós temos que ensinar nessa área e não levar pito. Essa aqui é a minha leitura.
0: Certo. Marcos, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pelo apoio que você deu aqui para a gente. E eu te encontro na AgriShow, agora 2020, aí em Ribeirão.
1: É a nossa grande vontade, tá? E eu vou a pé para a AgriShow. Você vai ter que pegar <risos> um <risos> carro tal, e eu posso ir caminhando. Portanto, venham logo para cá que eu estou esperando. Não só eu, é, como uma quantidade brutal de prestadores de serviços importantíssimos, né? Pessoas que precisam dessa renda. Estão
0: esperando vocês. Até lá, então, Marcos. Obrigadão. Tchau, tchau.